0: Selbst wenn Deutsche Wohnen uns hier irgendwann mal rauskickt, dann habe ich noch ein kleines Andenken hinterlassen und zwar ein bisschen Verwüstung. <lacht> ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über aktuelle strategische Kontroversen. Denn zwischen verschiedenen multiplen Krisen ist es oft schwer, sich für den richtigen Kampf zu entscheiden. Wir wollen deshalb wissen, wo liegt der wirksame Hebel für politische Veränderung?
2: Wir, das sind Inken und Valentin, wir arbeiten beide bei einer großen Kampagnenorganisation. Das hier ist allerdings unser persönlicher Podcast. Ich habe vorher für die Grünen bei der Europawahlkampagne mitgearbeitet und Inken kommt aus dem Klimaaktivismus und hat Pressearbeit für Endegelände gemacht und Kohlebagger in der Lausitz besetzt. Wir arbeiten beide viel an strategischen Fragen und machen jetzt diesen Podcast, um die Auseinandersetzungen darüber mit euch zu teilen.
1: Für diese Folge haben wir mit Lorena Jonas gesprochen. Lorena ist Sprecherin von der Kampagne 23 Häuser sagen nein.
2: In Berlin wollte nämlich Anfang des Jahres die Deutsche Wohnen, ein großer Immobilienkonzern, 23 Häuser kaufen mit insgesamt über 400 Wohnungen. Ein Riesendeal mit einem Umfang von 90 Millionen Euro. Und die Mieterinnen dieser Häuser haben sich dagegen zur Wehr gesetzt und eine Kampagne gestartet.
1: Genau, die wollten nämlich, dass die Häuser nicht an die Deutsche Wohnen verkauft werden, sondern rekommunalisiert. Und die Kampagne ist dann ganz schön durch die Decke gegangen. Die haben innerhalb von zwei Monaten Artikel in der Financial Times. Ähm, Lorena hat ein Porträt in der Süddeutschen Zeitung bekommen und heute sprechen wir mit Lorena.
2: Allerdings ist Lorena nicht nur eine krasse Aktivistin, sondern auch einfach eine super coole Frau.
1: Ja, sie war einfach total beeindruckend, inspirieren, total hands-on, schnell in der Organisation. Die lässt sich, glaube ich, auch echt einfach nicht ziehen und nicht die Butter vom Brot nehmen.
2: Lorenas Hobby ist Boxen und das merkt man auch, wenn sie Politik macht und für die solidarische Stadt in den Ring steigt. Ich dachte bei dem Gespräch zwischendurch immer mal wieder, dass Lorena eigentlich die perfekte Vorsitzende für die SPD wäre.
1: Wenn die SPD halt links wäre.
2: Okay, dann sagen wir es so in einer idealen Welt, in der die SPD noch links ist und tatsächlich für sozialdemokratische Politik einsteht, da wäre so eine Frau wie Lorena SPD-Vorsitzende. Da wäre sie Vorsitzende. Ich glaube, dann würde ich sie auch auf jeden Fall wählen.
1: Auf jeden Fall. Genau, und wir wollen ja aber ähm, in diesem Podcast einerseits über die Kampagnen sprechen und wir wollen aber auch an den Kampagnen immer wieder ähm, sehen, was wir strategisch daran lernen können. Und die Kampagne von Lorena, die 23 Häuser sagen, nein, ist eine total gute Kampagne, um zu sehen, wie man sich aus der Betroffenheit heraus organisieren kann und dann super zielgerichtet auf den politischen Prozess äh, schnell Erfolge einfährt.
2: Ich würde sagen aber, dass darüber hinaus auch die Kampagne zeigt, wie man ähm, für diese Utopie einer solidarischen Stadt Ansatzpunkte findet in der Gegenwart und über diese Ansatzpunkte dann die Realität und den Alltag in der Stadt ein Stück weit mehr in Richtung Utopie verschieben kann.
1: Vor allem. So, und damit haben wir euch genug geteasert und legen los. Hallo Lorena, schön, dass du da bist, beziehungsweise eigentlich schön, dass wir hier sein können. Gerne. Ja. Ja, wir sind heute zu Besuch bei Lorena, sie wohnt in Kreuzberg und wir sitzen jetzt hier abends gemütlich in ihrem Zimmer und wir wollen heute über Mieten reden und deswegen passt es das gut, dass wir hier in der Wohnung auch sitzen. Lorena, erzähl doch mal, wo, wo sind wir denn hier?
0: Ja, wir sind im Frangelkiet in Kreuzberg, also zwischen Schlesi und Görlitzer Park und wir sind in meiner Wohnung. Das ist meine erste Wohnung in Berlin, in der wohne ich seit über sieben Jahren und ähm, ja, über sieben Jahre, in der ich tatsächlich schon ähm, viel verteidigt habe in dieser Wohnung. Ich habe <lacht> nämlich noch äh, die Mietkondition von vor über sieben Jahren und äh, ja, das ist äh, meine Wohnung. Das ist mein Schlafzimmer, mein Arbeitszimmer, mein Trainingszimmer, alles in einer Einzimmerwohnung mhm. und äh, ich liebe diese Wohnung. Deswegen hat sich auch immer gelohnt, für diese Wohnung zu kämpfen. Und
1: wie hast du dann erfahren, dass dein Haus verkauft wurde?
0: Ich bin irgendwann mal zu irgendeinem Termin aus dem Haus gehen, äh, man musste sich aus dem Haus gehen, und dann standen plötzlich zwei Menschen vor mir, die gerade in den Briefkasten Zettel eingeschmissen haben. Und ich dachte, das wäre Werbung. Und dann haben die mich aber sofort abgefangen und gesagt, ja, hallo, wir sind von Maybach Ufer 6. Und ähm, weißt du schon, dass dein Haus verkauft wurde? Und ich dachte so, was, was, was erzählt ihr gerade? Nein, an die Deutsche Wohnen. Ich so, wie? Mein Haus ist an die Deutsche Wohnen verkauft worden. Das kann nicht sein. Was ist, äh? ja, und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und das war wirklich interessant, weil die schon top informiert waren und sagten, Deutsche Wohnen hat ein Paket gekauft von 21 Häusern in Berlin, 23 Häuser insgesamt, noch eins in Dresden und eins in Potsdam. Und ähm, ja, dieses Haus steht im Milieuschutz, das heißt, es ist vorkaufsberechtigt.
1: Infobox. Wer oder was ist eigentlich die Deutsche Wohnen? Die Deutsche Wohnen ist eine private Wohnungsgesellschaft, die 1998 von der Deutschen Bank gegründet wurde. Das DAX-notierte Unternehmen besitzt allein in Berlin 116.000 Wohnungen und ist damit Berlins größte Vermieterin. Bei Mietinitiativen sind sie gefürchtet für schlechten Service, steigende Mieten und Entmietungen, kurz die Mietenkrise.
0: Bei mir war es so, ich weiß, also ich wusste einfach, weil ich mich politisch sowieso schon mit befasst hatte, was heißt Vorkauf? Und da war die erste Reaktion, ähm, ja, dagegen musst du dich wehren. Ähm, und ja, so war überhaupt äh, dieser Anfang der Geschichte. Dieser Verkauf an die Deutsche Wohnen beinhaltete äh, hier vor Ort in meinem Haus, ähm, dass mein Haus, weil es in einem Milieuschutzgebiet liegt und Milieuschutz bedeutet, ein Gebiet mit sozialer Erhaltungssatzung, das ist in der Bundesgesetzgebung geregelt, dass es Möglichkeiten gibt, Gebiete zu schützen. Es gibt einmal Gebiete, die man schützen kann aus städtebaulicher Perspektive, wie so ein Altstadtkern oder so. Mhm. Da darf man halt nur begrenzt äh, vor Ort irgendwas verändern, ähm, um eben diesen Altstadtkern zu erhalten in sozialen Erhaltungsgebieten. Und das ist was, was in Berlin ja quasi ausgeübt wird, im Gegensatz zu anderen Kommunen oder Städten. Zumindest hier in Berlin äh, vermehrt, dass man die Zusammensetzung der Bevölkerung sichern möchte.
1: Es ist so ein bisschen wie die Bevölkerung unter Denkmalschutz zu stellen, <lacht> das ist, oder? Das ist so ein bisschen die Idee sozusagen. Es hat so ein, also gerade so im Vergleich fand ich total gut und spannend irgendwie ähm, zu merken. Ja klar, nicht nur Gebäude sind erhaltenswert, sondern auch gerade in Berlin zum Beispiel so eine. Einfach wenn, wenn Leute schon lange leben oder so eine sozusagen Gesellschaft, Stadtgesellschaft ist auch irgendwie erhaltenswert und deswegen versucht man irgendwie zu schützen.
0: Ja, es ist im Prinzip ein politisches Instrument gegen Gentrifizierung.
2: Hey und sorry für die kurze Unterbrechung. Das hier ist der Was-Tun-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile doch jetzt den Link zur Folge mit deinen Freunden und Freunden. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören.
0: Wo ein Milieuschutzgebiet liegt, entscheidet man in, den, ähm, in der Bezirkspolitik. Mhm. Das heißt, es ist sehr stark vom politischen Willen vor Ort abhängig und wahrscheinlich auch von der Zusammensetzung der Parlamente. Das heißt, welches Gebiet oder welche soziale Zusammensetzung in welchem Gebiet schützenswert ist, entscheidet man in den Bezirken. Und das ist sowieso ein Problem von vielen in dieser ganzen ähm, stadtpolitischen Debatte und äh, wohnungspolitischen Entscheidungen. Aber jedenfalls gibt es, ich glaube, in Berlin fast 60 Milieuschutzgebiete. Und in diesen gilt die Möglichkeit des kommunalen Vorkaufsrechts. Das heißt, wenn ein Verkauf einer Immobilie in einem Milieuschutzgebiet stattfindet, an irgendeinen Käufer oder Käuferin, dann darf der Bezirk, also die Kommune, kommunal vorkaufen. Das bedeutet, ein gemeinwohlorientierter, dritter darf in den Kaufvertrag einsteigen und den innerhalb von einer Frist von zwei Monaten übernehmen zu den bestehenden Bedingungen. In unserem Fall war das so, 23 Häuser wurden verkauft von einem privaten Immobilieninvestor, gekauft hat Deutsche Wohnen, ein DAX-Unternehmen. Und in den Milieuschutzgebieten, 16 dieser Häuser waren in diesen Milieuschutzgebieten, war also die Möglichkeit und das Fenster der Kommunalisierung offen. Also die Kommunalisierung, ein unfassbar hohes Gut, dass es das überhaupt gibt, Häuser aus dem privaten Wohnungsmarkt zu entziehen und in, den, in das Gemeinwohl zu unterstellen.
2: Jetzt vielleicht nochmal zurück in die Situation, du läufst aus dem Haus, siehst die Leute, <lacht> die da praktisch die böse Botschaft überbringen, ähm, die MieterInnen aus dem Maybach ufer 6, ähm, die hier vorbeikommen und Erzähl doch einfach mal so, was ist da bei dir abgegangen und was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, komme ich vielleicht nochmal zurück zu dieser Situation. Ich gehe aus dem Haus, zwei Menschen stehen vor mir und geben mir einen Infozettel an die Hand. Dein Haus wurde von Deutsche Wohnen gekauft. Und ich war total überfahren davon, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe davon nichts erfahren. Tatsächlich gibt es keine Auskunftspflicht ähm, für die Verkäuferinnen. Das ist einfach nur so, ja, die, das ist halt ein Deal, es wird gemacht. Die werden, also Deutsche Wohnen wurde dann im Grundbuch wo halt ja, die Eigentümerinnen äh, vorgemerkt werden, dort wurde Deutsche Wohnen vorgemerkt und ähm, wir wussten nur, okay, es gibt diese zwei Monate Zeit. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat uns verzögert nach dem Maibachufer ufer 6 darüber informiert. Maibachufer ufer 6, Bezirksamt Neukölln wusste vorher davon. Die haben sich mega krass organisiert haben die AG Starthilfe von Deutsche Wohnen und Co enteignen diese ja, große Enteignungskampagne mit an Bord geholt, die haben bei der Organisation geholfen und dann sind die losgezogen und haben ähm, alle betroffenen Häuser informiert. Und genau und dann wurde ich informiert und mein Reflex war direkt ja, damit dagegen muss was machen. Also ich wusste in meinem Fall, was ist das Vorkaufsrecht und meine Entscheidung da direkt sich zu organisieren war würde ich sagen eher eine politische Entscheidung als ein, oh Gott, ich bin betroffen, ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich nicht so hilflos bin, sondern es war direkt eine Entscheidung, ich organisiere jetzt was, ich übernehme Verantwortung, ich mache da jetzt was und ich werde da jetzt aktiv, weil ich wusste, hier ist das Fenster offen für Kommunalisierung und ich mhm. finde, kommunales Wohnen, idealerweise in Selbstverwaltung oder zumindest demokratisches Wohnen, ist ein Ideal, hinter dem ich total stehe und dann war für mich einfach klar, hier wirst du jetzt ein bisschen aktiv
2: werden <lacht> oder nicht nur ein bisschen Du hast jetzt schon das gerade kurz angesprochen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Es gibt ja in so dieser Situation, wo man sich fragt, okay, mein Haus wurde gekauft, ähm, auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, was man dann tun kann. Man kann ja man kann Enteignung fordern, man kann besetzen, man kann äh, in einen Mieterstreik gehen ähm, oder man kann versuchen praktisch diesen Prozess anzustoßen, dass der Bezirk kauft, um die Häuser dann zu kommunalisieren. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen sagen, was waren da so die Überlegungen, jetzt diesen Weg zu gehen?
0: Also ähm, man hat sich, also man bedeutet wir als Betroffene von diesem Verkauf. Wir haben uns bei einem ersten Vernetzungstreffen sehr schnell darauf verständigt, wir haben eine gemeinsame Agenda, es sind 21 Häuser in Berlin. Bei diesem ersten Vernetzungstreffen, das über die AG starthilfe lief, waren das fast alle dieser 21 Häuser waren vertreten. Ich glaube, vier waren nicht vor Ort. Aber man hat sich sehr schnell darauf verständigt, hier, wir machen da eine politische Kampagne draus. Und man hatte komischerweise überhaupt keinen Dissens. Man war sich einfach sicher, ja, Deutsche Wohnen soll nicht kaufen, fertig. Mhm. So. Und das hat uns ein bisschen in die Hände gespielt, dass Deutsche Wohnen, einfach sowieso schon in der Gesellschaft keinen guten Ruf hat. Und dann mitten in einer Pandemie, muss man nochmal sagen, ähm, die dem Land sehr viel Geld gekostet hat, ähm, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, sowohl in den BVVen als auch im Abgeordnetenhaus. Ähm, ja, das ist schon irgendwie ein Signal. Man nutzt jetzt dieses Fenster, also man, damit meine ich jetzt Deutsche Wohnen, nutzen jetzt mal das Fenster, um die Kommunalisierung, die in 16, 16 diese Häuser waren in Milieuschutzgebieten, von diesen 21 möglich gewesen wäre, um das so möglichst ähm, schwer zu gestalten. Aber wir hatten halt die politische Agenda, wir müssen etwas, ähm, wir müssen irgendwie Druck aufbauen, und zwar an verschiedenen Stellen. Einmal in den Bezirken, damit die überhaupt anfangen zu arbeiten, weil es ist nun mal in deren Kompetenz, diese Kommunalisierung auch durchzusetzen. Dann auf Landesebene, und mit Landesebene in erster Linie gemeint, die Senatsverwaltung für Finanzen, weil die... Hätte final entscheiden müssen, geben wir den Bezirken wiederum Geld, um diesen kommunalen Vorkauf aufzuüben. Das ist dann bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften sehr viel mehr Geld aus der tatsächlichen Ankaufskasse. Bei Genossenschaften wären es Kredite der Investitionsbank Berlin gewesen. Und ja, wenn Stiftungen hätten kaufen wollen, das wäre in einem Fall auch möglich gewesen, ehrlich gesagt, dann hätte das dann gar nichts geben müssen. Aber man musste halt so eine. Drohkulisse aufmachen. Also wir als Mieterinnen, hier, es regt sich Protest. Wir gehen direkt damit an die Öffentlichkeit. Nach diesem ersten Vernetzungstreffen haben wir uns darauf verständigt, wir machen direkt eine Kundgebung, und zwar direkt vom Roten Rathaus. Zwei Tage später fand die auch statt. Und im Nachgang haben wir dann so Aufgaben verteilt. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen ähm, ein Social-Media-Team, weil wir irgendwie nach außen strahlen müssen. Wir brauchen ein Team für politische Kommunikation, weil es natürlich auch klar ist, wenn das Ziel ist, so viele Häuser wie möglich zu kommunalisieren und bestmöglich sogar so viel Druck aufzubauen, dass es für die Häuser, die nicht im Milieuschutz sind, die also sowieso schon wenig Schutz haben, auch noch irgendwas rauszuholen ist, dann äh, müssen wir also Druck auch auf die Deutsche Wohnen äh, ausüben, dass die halt irgendwie denken, wir können eine Kampagne machen, die deren Image gefährdet. Mhm. Und so haben wir halt verschiedene Strategien entwickelt und verschiedene Aufgaben äh, verteilt und dann ist da plötzlich einfach eine ziemlich große Kampagne raus entstanden, die auch ähm, ja, eine gewisse Öffentlichkeit ähm, bekommen hat. Ja.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt sozusagen, eigentlich war eure Hauptstrategie, war, ihr geht damit an die Öffentlichkeit und ihr macht es erstmal in der Stadt publik, dass es dieses Problem gibt und um dann sozusagen die Bezirke, es waren dann ja auch mehrere, mhm. dazu zu bewegen, dass sie das Vorkaufsrecht ziehen, die sich wiederum die Finanzierung rück. Rück, sozusagen, der Finanzierung rückversichern aus dem Land und sie dann sozusagen eure Häuser gekauft werden können. Ja, das war so die,
0: die eine Strategie. Aber die andere war tatsächlich auch, den, der Bezirkspolitik und der Landespolitik halt ganz klare Forderungen entgegenzubringen. Mhm. Und zwar, wir können es ja nicht selbst einfach uns, also klar, wir hatten super viel mit Genossenschaften kommuniziert. Wir haben zum Beispiel keinen Kontakt zu den landeseigenen Wohnungsgesellschaften gehabt, die, mit Landesmitteln hätten kaufen können. Da gibt es einfach keine Kommunikation. Die entscheiden rein nach Wirtschaftlichkeit. Ist das ein Haus, das jetzt noch groß saniert wird und das mich perspektivisch Geld kosten wird? Ja, nee, dann kaufen wir es eher nicht. Oder ist es eins, das mir viel... Ähm, ja, auch, Die gucken natürlich auch ein bisschen auf Gewinn, ob die dann äh, da jetzt nur investieren müssen oder ob die da auch gut mit rausgehen können aber ähm, im Endeffekt mussten wir auch einen politischen Willen erzeugen und es, ähm, wie auch die Milieuschutzfrage wo es eigentlich Milieuschutz und wo äh, Milieuschutzgebiet und wo nicht ist es auch vom politischen Willen und dem politischen Engagement weniger also zum Beispiel der Bezirksbaustadträte in den Bezirken abhängig wie ja wie gewissenhaft oder mit wie viel Engagement so ein kommunales Vorkaufsrecht eigentlich ausgeübt wird mhm. also wir hatten auch Bezirke wie jetzt Treptow-Köpenick zum Beispiel da haben die Hausgemeinschaft also die hat die Hausgemeinschaft durchgegeben ja niemand antwortet uns ja. dann haben wir aber gemerkt ja die können ja nicht hinten runterfallen lassen nur weil der Bezirksbaustadtrat nicht arbeitet und da haben wir dann eben die politische Kommunikation ins Abgeordnetenhaus und in alle Bezirke und Bezirksbaustadträte genutzt und gesagt Leute hier wir haben hier ein Paket Kauf koordiniert euch mal, es kann nicht sein, dass hier manche Bezirke einfach überhaupt nicht arbeiten und dann gab es dann halt irgendwann das Kommando vom Abgeordnetenhaus in die Bezirke, ja Leute, ihr müsst ja langsam mal, hier regt sich Protest,
1: ihr müsst ja langsam mal anfangen zu arbeiten. Ja, spannend dass dann auch in Berlin einfach so eine sehr eine sehr besondere Situation sozusagen, dass es da halt ja immer beide Ebenen gibt, die irgendwie aber irgendwie, also ja schon auch einfach, wo sich ja viele Leute persönlich auch kennen, so ist mhm. die Stadt dann doch nicht und natürlich irgendwie miteinander darüber kommunizieren. Du sagst jetzt aber immer, die hätten kaufen können. Das heißt, es klingt so, als hätte es, als wäre es dann gar nicht passiert. Vielleicht magst du ja mal so ein bisschen nochmal erzählen, wie das dann gelaufen ist und vielleicht wo, wo ihr dann irgendwie auch Erfolg hattet mit der Strategie und wo ihr vielleicht irgendwie gemerkt habt, da kommt ihr nicht weiter. Ja, die hätten kaufen können bedeutet,
0: wir sind so rausgegangen, Deutsche Wohnen hat tatsächlich alle Häuser gekauft. Aber wir haben eine ganz große Sache erreicht und ja, als es so unmittelbar dazu gekommen ist, haben wir nicht gemerkt, dass es doch irgendwie ein ziemlich krasser Erfolg ist. Das hat man erst so im Nachgang erfahren, dass wir da schon ziemlich krass was erreicht haben. Nämlich dadurch, dass wir öffentlich Druck gemacht haben, viel in der Presse waren und die Deutsche Wohnen ab und zu mal gezwungen war, auf unsere Anschuldigungen, sage ich mal, zu reagieren. Sogar bis es in die Financial Times geschafft, wo die dann auch irgendwie drauf reagieren mussten. Ähm, aber auch eben die Bezirksstadträte dazu gezwungen haben, sich wirklich einzusetzen und einsetzen bedeutet nicht nur, den kommunalen Vorkauf bestmöglich irgendwie in die Wege zu leiten und Drittkäufer mit Gemeinwohlorientierung ähm, dran zu kriegen, sondern parallel müssen, und das ist halt so ein Problem der Gesetzgebung, Verhandlungen geführt werden, denn ich glaube, das ist jetzt so die Grundlage, die muss man irgendwie wissen, das kommunale Vorkaufsrecht heißt zwar ja kommunal, ist aber in der Bundesgesetzgebung ähm, geregelt. Die Bundesgesetzgebung meint hier das Baugesetzbuch. Und da gibt es einen Paragrafen, der das alles ähm, genau beschreibt. Wie läuft das eigentlich ab? Äh, ist ein Haus vorkaufsberechtigt, gilt eben die, da haben wir schon mal erwähnt, diese Frist von zwei Monaten. Wenn kein kommunaler Vorkäufer gefunden wurde, dann geht es einfach so wie vertraglich abgemacht nach zwei Monaten eben an den Erstkäufer oder die Erstkäuferin. Wenn aber kommunale Vorkäuferinnen gefunden werden, dann muss der Erstkäufer, die Erstkäuferin, um diesen Vorkauf abzuwenden, das heißt... Okay, da gibt es jemanden Dritten, der möchte in diesen Vertrag einsteigen. Ich will die Immobilie aber trotzdem. Mhm. Um diesen Vorkauf abzuwenden, muss eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnet werden. Mhm. Und das ist ein Vertrag zwischen den Bezirken oder Kommunen und der ErstkäuferInnen, in denen sich die ErstkäuferInnen verpflichten, auf einen gewissen zeitlichen Rahmen, der Maximalzeitraum ist 20 Jahre, die Milieuschutzkriterien einzuhalten, also jenseits dieser sieben Jahre, die sowieso oder fünf Jahre, die sowieso im Milieuschutz ähm, gelten. Also 20 Jahre lang keine Umwandlung in Eigentumswohnungen, 20 Jahre lang keine einzige Modernisierungsumlage, 20 Jahre lang keine energetische Sanierung, die nicht gesetzlich verpflichtet ist und auf die Mieterin umgelagert werden könnte. Und das haben wir erreicht. Deutsche Wohnen hat allererstmals ähm, 20 Jahre lang und zwar für alle Häuser im Milieuschutz diese Abwendungsvereinbarung unterzeichnet. Das heißt, wir haben 20 Jahre so einen relativen Schutz mhm. und das hat Deutsche Wohnen noch nie gemacht. Und ich glaube, das ist ganz großen Teilen unserem Engagement zu
2: verdanken. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Mhm. Ähm, und das heißt aber dann praktisch, dieses Vorkaufsrecht ist letztendlich so ein bisschen die letzte Reißleine. Also eigentlich ist der Plan, der im Gesetz vorgesehen ist, eher so, okay, großer Immobilienkonzern kauft in einem Milieuschutzgebiet. Die Bevölkerung in der Zusammensetzung ist irgendwie bedroht. Es droht Verdrängung, Gentrifizierung. Und dann springt der Bezirk rein und sagt, wenn ihr euch jetzt nicht an unsere Kriterien haltet, dann nehmen wir euch praktisch die Butter vom Brot und kaufen selber das Haus. Wenn ihr dann aber sagt, okay Freunde, wir, unter, wir unterzeichnen diese Abwendungsvereinbarung, dann geht das an euch und dann können wir eigentlich auch nichts mehr machen, oder?
0: Ja. Und ich denke, das ist ein wirklich, ähm, wirkliches Problem der Bundesgesetzgebung, dass eben nicht die Kommunalisierung zum Ziel ist, sondern, ja, die Abwendungsvereinbarung ist das Ziel. Das hat auch in unserem Fall die Senatsverwaltung als äh, großen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und die für Finanzen äh, sich über eine öffentliche Pressemitteilung bedankt, dass wir so engagiert waren, wir als Kampagne 23 so sagen nein und ähm, dass das Ziel erreicht wurde, die Abwendungsvereinbarung zu erzielen und wir dachten so, hey Leute, das war nicht das Ziel. Das Ziel war, die Häuser zu kommunalisieren und aus dem privaten Markt zu ziehen, weil also klar, es wird jetzt nicht sofort irgendeine Entmietungspraxis stattfinden und die werden auch nicht sofort, auch mit Mietendeckel und ich glaube auch daran, dass der Held nicht sofort an die Netto-Kaltmiete rangehen. Aber es ist halt einfach auch eine politische Entscheidung. Will ich eigentlich den, wenn es möglich ist, den privaten Immobilienmarkt verkleinern oder nicht? Und äh, ja, das war halt mal das Ziel und das konnte halt nicht erreicht werden. So.
1: Das ist dann ja irgendwie so ein bisschen so ein Spannungsfeld, wo man irgendwie fast so ein bisschen mit so der möglichst antikapitalistischen Praxis dann aber doch irgendwie an die Grenzen des bürgerlichen Gesetzbuchs stößt. Ja.
2: <lacht> aber ähm, das heißt dann auch, ähm, dieser Deal, um den es da ging, also praktisch dieses Paket an 23 Häusern, die da verkloppt werden sollten, da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Das bedeutet ja, es ist irgendwie auch tatsächlich ein Dilemma, wenn man sich anguckt, die Kommunen sind oft verschuldet, haben auch generell total wenig Geld, sind unterfinanziert. Gleichzeitig ist jetzt das Land Berlin auch nicht dafür, also ist ja eher für arm, aber sexy bekannt, als dafür irgendwie die großen äh, Geldvorräte im, äh, im Speicher noch zu haben oder unter der Bettdecke. <lacht> ähm, oder wie sagt man, im Kissen? Ähm,
1: unter, unter der Matratze, unter ne? der Matratze. Ja. Geld liegt unter der Matratze, ja, oder? <lacht>
2: ähm, aber das heißt, das ist ja irgendwie auch ein Problem, wenn so diese Spekulation auf den Immobilienmärkten dafür, dazu führt, dass diese Häuser, die der Bezirk dann eigentlich kaufen müsste, um sie zu kommunalisieren, so wahnsinnig viel Geld mhm. kosten. Also als wir vorhin gequatscht haben, hast du das einmal hier für dieses Haus äh, kurz vorgerechnet, wie da die Wertsteigerung mhm. ähm, war. Vielleicht kannst du das einmal noch ähm, für unsere Zuhörerinnen auch äh, Kurz nochmal noch mal sagen, was das bedeutet und dann darauf aufbauend auch, wie es jetzt für euch weitergeht, weil ihr habt ja mit der Abwendungsvereinbarung nicht aufgegeben.
0: Ja. ja, stimmt. Die Zahlen sind eigentlich ziemlich markant. In meinem Fall, in dem Haus, in dem ich wohne, das war das kleinste Haus aus dem ganzen Paket. Sieben Wohnungen, ungefähr 512 Quadratmeter Wohnfläche. Vor elf Jahren wurde das gekauft, 2009, von diesem Immobilieninvestor, der jetzt wiederum verkauft hat, für 330.000 Euro. 2020 demnach verkauft für 1,6 Millionen. Das heißt, ja gut, keine Ahnung, Mathe, aber ungefähr Verfünffachung des Preises, ohne dass der Investor, dem das vorher gehörte, eigentlich irgendwas getan hat. Der hat es einfach nur besessen. Der hat es besessen ein bisschen was für die Verwaltung bezahlt, obwohl wir die ja auch eigentlich mitbezahlen. <lacht> Und äh, ja, das ist halt, also ich schwere mich immer so ein bisschen gegen diesen Begriff leistungslosen Gewinn, weil ich möchte jetzt auch nicht in dieser Leistungsgesellschaft leben, wo man einfach nur gut leben kann, wenn man besonders viel leistet. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, irgendwann hattest du mal Geld, kannst irgendwo rein investieren, Immobilien in Deutschland, schon lange irgendwie eine gute Anlagemöglichkeit mit der Perspektive, ich behalte das einfach mal ein bisschen und wenn der Markt gerade günstig ist und ich keinen Bock mehr habe, dann verkaufe ich es weiter. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Irgendwann ist es verfünffacht und ich kriege einfach, ja, es ist halt einfach wie eine Bank und da ist einfach ein richtig fetter Zins drauf. So. Und ähm, das ist die Logik des Immobilienmarktes. Wir besitzen... Wir halten das ein bisschen und zu einer guten gegebenen Zeit verkaufe ich wieder und gehe dann reicher raus als vorher und habe dafür nichts getan. Und das ist dann auch das, was äh, du vorher gesagt hast. Ja, ist einfach Wohnen als Ware. So. Und äh, das ist auch Boden und Grundstücke als Ware. So in friesland kreuzberg ähm, das hat jetzt das Statistische Bundesamt letztens erhoben, wie sind eigentlich so die Bodenpreise? Ähm, du besitzt ein Grundstück und das kann auch eine Brache sein und die kannst du auch über neun Jahre lang als Brache, ähm, wenn du Eigentümer bist von einem Stück Land, ähm, also sei es nur ein Quadratmeter, ich lasse ihn einfach brach liegen, in Friedrichshain-Kreuzberg durchschnittlich ähm, 2010 gekauft, 2019 verkauft, hat sich der Quadratmeterpreis mit einer Wertsteigerung von 1578 Prozent äh, entwickelt in neun Jahren. Ich habe es einfach nur besessen, habe es nicht bewirtschaftet, habe es nicht dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt, aber habe einfach fett verdient.
2: Das heißt, ein Quadratmeter, jetzt mal nur so theoretisch gedacht, wenn der jetzt vor zehn Jahren ein Euro gekostet hätte, dann würde der hätte ich den im letzten Jahr für, sag nochmal die Zahl.
0: Ich weiß gar nicht, ob Wertsteigerung. Ja doch, dann, dann wärst ja, du bei ja. 1 Euro, wärst du bei 1.578. Ja Das ist echt ja
1: so völlig jenseits jeglicher Vorstellungskraft irgendwie. Ja,
0: in neun Jahren einfach. Absurd.
1: Aber erzähl doch nochmal, wo ihr jetzt sozusagen mit der Kampagne steht. Genau. Also sozusagen, ihr habt jetzt irgendwie auf so sozusagen Landes- und kommunaler Ebene äh, sozusagen, habt ihr irgendwie schon richtig viel auch erreicht für eure Häuser, aber habt ihr sozusagen jetzt nicht das Vorkaufsrecht ziehen können ähm, und ihr habt dann aber irgendwie entschieden, äh, das kann es doch nicht gewesen sein, wir machen weiter, weil offensichtlich liegt ja noch irgendwo anders begraben. Ähm, ja,
0: ja, je tiefer wir in diese ganze Sache eingestiegen sind, desto mehr haben wir gemerkt, ja, die Problematik liegt an der Bundesgesetzgebung.
1: Mhm. Also dem oder?
0: Genau. Der aber eben über die Bundesgesetzgebung geregelt werden muss. Also wir haben natürlich die ganze Zeit an den Senat gefordert, hey, das ist eure Chance zu kommunalisieren. Ihr hattet dieses Wahlversprechen, so viel wie möglich kommunalisieren, so viel wie möglich in ähm, kommunale Souveränität bringen. Wir haben das gefordert und es war aber gleichzeitig klar, ja, es ist halt schwer, weil die müssen einfach diese Kaufpreise bedienen, die der Verkäufer als Immobilieninvestor, also der voll drin steckt in seiner Immobilienspekulation, natürlich festgelegt hat. Mhm. Und auch nicht einfach mal so von heute auf morgen, sondern in über einjährigen Verhandlungen mit Deutsche Wohnen. Naja, jedenfalls wollte ich zu diesem ähm, Punkt kommen, ähm, dass wir dann gemerkt haben, es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, dass die Kommune oder der Bezirk irgendwie an diesen Kaufpreis ran kann. Mhm. Das heißt, wenn die in diesen Vertrag einsteigen, ob es jetzt eine Stiftung ist, dann muss das Land gar nichts bezahlen. Aber auch die werden sich natürlich davor scheuen, einfach Spekulationspreise zu bedienen. Das ist aber so, per Gesetzgebung, der ähm, vorkaufsberechtigte Dritte muss den bestehenden Kaufvertrag
2: übernehmen. Genau. Das heißt also letztendlich, ähm, da würde dann... Der Bezirk kaufen zu Konditionen, die sich ja eigentlich auch nur lohnen, wenn ich immer weiter mache in dieser Spekulationslogik und immer weiter die Mieten hochziehe, die MieterInnen auspresse, äh, irgendwie immer mehr raushole aus dem Objekt, richtig?
1: Genau, und jetzt aber nochmal sozusagen zu dem, wie ihr jetzt sozusagen entschieden habt, dass ihr weitermacht, das heißt eigentlich habt ihr gemerkt, sozusagen eure vorherige Strategie ist an der Bundesgesetzgebung gescheitert und deswegen geht ihr jetzt sozusagen mal einen Schritt weiter zurück und guckt sozusagen, was ihr da eigentlich an den äh, Voraussetzungen ändern müsst, damit genau. das sozusagen glaub, Erfolg haben kann. Genau, das war dann so unsere Konsequenz. So, wir haben total
0: viel gelernt. Wo stößt der Bezirk an seine Grenzen? Wo stößt das Land Berlin ähm, an die Grenzen? Das steht und fällt mit diesen Kaufpreisen. Mhm. Und da war unsere Konsequenz, naja, okay, ähm, es gibt gerade die Baugesetzbuch-Novelle im Bundestag. Das mhm. heißt, das Baugesetzbuch, wo das, wo das festgeschrieben ist gesetzlich, wird gerade sowieso diskutiert. Das ist jetzt eigentlich unsere Möglichkeit, um so die Stimme der Mieterinnen zu sein, die einfach sagen, hey Leute, wenn ihr Kommunalisierung ernst nehmt, dann müsst ihr einfach an diese Kaufpreise ran. Und dann muss da einfach mal was reguliert werden. ja Wir haben aus unserem Fall gelernt, ein kommunales Vorkaufsrecht oder deren, dessen Ausübung steht und fällt mit dem Preis. Und dann haben wir halt gemerkt, da muss man politisch ran. Das heißt, der Preis muss unbedingt der Kaufpreis von der Immobilie muss unbedingt von der Spekulation bereinigt werden. Und die Spekulation macht nun mal der private Markt. Und wenn man den Preis als ein politisches, ähm, politisches Thema begreift, dann war uns auch klar, wir müssen auf die bundespolitische Ebene, um den eben endlich zu regulieren, dass man zum Beispiel den Preis so berechnet, eine Immobilie ist das wert, was über Sozial, Sozialmieten vor Ort auf, sagen wir, 20 Jahre oder 15 Jahre berechnet werden kann. Und nicht, der Preis wird bestimmt aus dem wie ein Investor meint, in zehn Jahren eine Preissteigerung zu erzielen.
2: Die meisten Leute, die das jetzt hören, den Podcast, die wohnen wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, selber auch oft zur Miete. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Leute gar nichts darunter vorstellen kann, können, was es heißt, jetzt eine Ebene drüber zu gehen auf Bundesebene oder die Stimme der MieterInnen zu sein, ähm, wenn da irgendwelche PolitikerInnen in irgendwelchen Ausschüssen zusammensitzen und irgendwas austüfteln. Wie macht man sich denn da überhaupt bemerkbar?
0: Ach, wir haben uns während unserer eigenen Kampagne, die dauerte die ja noch nicht mal zwei Monate, die war echt kurz, wir haben wahnsinnig viel Kapazitäten da reingesteckt, um <lacht> möglichst viel ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Da hat man aber auch direkt mal... Ähm, eine Bundestagsabgeordnete, zum Beispiel Karin Ley, ähm, Sprecherin für Wohnungspolitik ähm, der Linken im ähm, Bundestag, eingeladen und mit der schon mal direkt drüber geredet. Hier, du hast hier einen aktuellen Fall, du siehst, das kommunale Vorkaufsrecht funktioniert nicht. Und da hat man sich einfach mal beim Kaffee ausgetauscht. So. Ähm, da hatten wir also das erste, den ersten Kommunikationskanal in den Bundestag. Sie spielt uns auch heute noch Informationen zu. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge mhm. ähm, zu. Ja, zu der Baugesetzbuch eine Welle. dann muss man natürlich irgendwie Aufmerksamkeit erregen jenseits von Berlin, weil gerade diese ganze Vorkaufsproblematik ist eine sehr Berlin-spezifische und es gibt gar nicht so viele Städte oder Kommunen, die das überhaupt ausüben, obwohl es ja jetzt schon möglich wäre. Mhm. Ähm, das heißt, du musst dich irgendwie jenseits von Berlin vernetzen. Und dann schaut man mal, welche Mieterinnen-Initiativen sind ja eigentlich so in anderen Städten unterwegs und kann man da nicht mal dafür werben, dass es... Ähm, da eine Möglichkeit gäbe, gerade bundespolitisch was zu ändern und ähm, ja, dann möglichst viele Leute dafür begeistern, dass die Möglichkeit der Kommunalisierung auch eine Möglichkeit sein könnte, wenn es denn richtig gemacht wird, Mieten auf Dauer zu sichern.
1: Mhm. Ja. Wir haben ja jetzt viel ähm, gesprochen über darüber, wie ihr euch hier organisiert habt und ähm, es stehen ja jetzt noch nicht alle Leute, die uns zuhören, hoffentlich, direkt vor dem äh, sozusagen Ausverkauf ihrer Häuser. Aber trotzdem, wenn es Leute betrifft oder auch schon vielleicht präventiv, ähm, ist die Frage des Podcasts natürlich, was tun Lorena? Ähm, also was können Leute machen, um sich äh, gegen den Ausverkauf der Stadt zu wehren? Ich glaube, das Allerwichtigste ist,
0: überhaupt mal zu hinterfragen, was passiert eigentlich hier? Es ist nicht selbstverständlich, dass man aus jedem Quadratmeter, den ich so miete, von Immobilienseite, Immobilieninvestorseite oder Eigentümerseite alles rauszieht, was irgendwie geht. Als wäre das so eine Ressource, die man abbauen könnte und die irgendwie unerschöpfbar ist. Grundsätzlich ist dann, wenn man dann mal betroffen ist. Und ich denke, es wäre auch schon vorher wichtig, dass man sich für die Nachbarschaft interessiert, dass man zuhört, wenn es da irgendwelche Probleme gibt mhm. und dass ich Teil davon werde, dass ich Teil eines Protestes werde, selbst wenn ich mal nicht betroffen bin. Aber einfach mich dafür interessieren und man kann auch verstehen, was sind denn eigentlich die Probleme. Man kann sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, was passiert hier möglicherweise, wenn mein Haus gekauft wird. Ich kann von meinen Nachbarinnen, die gerade protestieren, lernen. Ich kann die dabei supporten. Und im Endeffekt ist, glaube ich, das aller, Allerwichtigste überhaupt immer Vernetzung. Mit den eigenen Nachbarinnen, mit dem eigenen Kiez und selbst eine politische Stimme aus der Betroffenheit entwickeln und die so weit wie möglich nach draußen tragen.
1: Ja, also... Das hört sich total logisch an. Erstmal die Leute kennenlernen, dann hat man im Zweifelsfall das auch sozusagen einfacher geht, schneller sich zu vernetzen und sich irgendwie gemeinsame Strategie zu überlegen, wie man sich wehren kann, so wie ihr das hier heute, äh, nicht heute, so wie ihr das ja hier auch gemacht habt. Und, äh, Stichwort, aber nicht nur sozusagen Vernetzung, sondern auch Aneignung. Man sieht, du hast in deinem, wir sitzen hier in der Wohnung von Lorena. Und bei Lorena in der Wand klappt so ein ungefähr, ich würde sagen, Durchmesser 30 Zentimeter großes Loch. Willst du noch erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, also es, wir haben das alle durchgemacht, diese Pandemie und während dieser Pandemie war mein Sportbetrieb in meinem äh, Boxclub eingeschränkt und dann habe ich mir zu, zu Hause eine Klimmzugstange mit Box äh, Boxsackhalterung angeschafft und die in ein, naja, dieses Haus ist äh, 1908 gebaut, ähm, in diese Wand geschlagen und ähm, an, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage, nachdem dieser Verkauf an die Deutsche Wohnen tatsächlich stattfand, mhm. habe ich hier so ein kleines Frusttrinken gemacht, tatsächlich Corona-konform nur mit zwei Leuten, aber man war vielleicht ein bisschen betrunken und hat die Klimmzugstange nicht nur als Boxsackhalterung benutzt, sondern auch als Klimmzugstange und das hat diese alte Wand leider nicht äh, ausgehalten. Deswegen ist da ein wirklich sehr großes Loch und man kann so auf die absolute Bausubstanz gucken. Aber ich dachte so, ja okay, selbst wenn Deutsche Wohnen uns hier irgendwann mal rauskickt, dann ich noch ein kleines denken hinterlassen und zwar ein bisschen Verwüstung. Ja.
1: Naja, die nächsten 20 Jahre jetzt auf jeden Fall schon mal nicht.
2: Ja, ich glaube nicht. Aber so lange bleibt das Loch auf. Das sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Ja, vielen Dank, Lorena, für das Gespräch und äh, an alle Zuhörerinnen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, euch noch mehr interessiert für das Thema Stadtpolitik und Mieten, dann kann ich euch nur empfehlen, folgt Lorena auf Twitter, ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall den ganzen aktuellen heißen Scheiß zum Thema und äh, lernt dabei auch noch wahnsinnig viel darüber, worum es gerade in der Mietenpolitik geht und auch wo Ansätze sind, um daran was zu verändern. Also in diesem Sinne, Lorena, vielen Dank für das Gespräch und Danke. weiterhin viel Erfolg.
1: Ja und wert euch. <lacht> Da sind wir wieder nach der kurzen Pause. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich fand es echt mega beeindruckend und irgendwie total spannend zu sehen, wie Lorena ihre Geschichte erzählt und wie schnell sie aktiv geworden ist und was das für eine Powerfrau ist. Und Aber auch sozusagen diese Geschichte zu hören, wie schnell das gehen kann, dass sie von diesen beiden Frauen angesprochen wird, davon erfährt und dann sofort sagt, ich muss irgendwas machen. Und dann irgendwie total schnell auch einfach die sinnvollen Punkte identifiziert, um aktiv zu werden.
2: Ja, das war ja jetzt auch ein total dichtes Gespräch. Total viele Themen, total viel, äh, viele Perspektiven auf Strategie. Und ich fände es eigentlich cool, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen für uns ordnen und auch die losen Enden einsammeln, ähm, um nochmal ja, das Gespräch vielleicht in Kürze Revue passieren zu lassen und zu überlegen was das denn jetzt
1: heißt. Du meintest eben äh, in unserem kurzen Nachgespräch schon, dass du äh, über die Aktionsformen irgendwie gesteifert bist.
2: Ja, ich fand es total interessant, wie Lorena sich jetzt ja, wir hatten das am Anfang des Gesprächs ja einmal kurz aufgefächert, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man als Mieterin aktiv werden kann, von der Enteignungsforderung über Besetzen, Mieterstreik, bis hin zu der politischen Kampagne in der Öffentlichkeit. Ähm, und wie sie sich praktisch so, Intuitiv dafür entschieden hat, ähm, den Weg zu gehen, ähm, auf politische Prozesse ein, einzuwirken mit ihren Forderungen mhm. und sich sehr stark an die Öffentlichkeit zu wenden ähm, und zu appellieren an die politischen EntscheidungsträgerInnen. Ähm, fand aber die interessante Perspektive daran vor allem, dass sie da ja auch total auf die Vorarbeit bauen konnte, die Kampagnen wie zum Beispiel die Deutsche Wohnen mhm. und Co. enteignen, ähm, vorgelegt haben. Das heißt, ähm, diese ganze Anfangsvernetzung fand ja praktisch statt in dieser Starthilfe AG der Deutsche Wohnen und Co. und mhm. Und das heißt, diese Kampagne, die man erstmal politisch als viel radikaler ähm, einordnen würde, diese Kampagne hat praktisch die, die Vorarbeit geleistet und auch die Infrastruktur bereitgestellt für diese Aktivistin Lorena und ihre äh, Genossinnen, ähm, um dann selber mit einem sehr pragmatischen politischen Ansatz ähm, ihre Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und man könnte ja sogar vielleicht die Überlegung anstellen, ob ähm, diese Maximalforderungen auf dem Wohnungsmarkt, Immobilienkonzerne enteignen, ähm, die Konzerne schon so stark unter Druck gesetzt hat, ihnen vielleicht so viel Angst gemacht hat, dass sie sich jetzt gezwungen sehen, diese Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen.
1: Ja, voll. Da haben die sich, glaube ich, auch wirklich einfach, also kann man sich, wenn man sich so das Diskursfeld nochmal anguckt, ist das Diskursfeld schlau aufgeteilt. Ne? Also dass sozusagen dass die einen, den einen Akteur gibt, der, wie du sagst, so sehr radikale Forderungen stellt ähm, und es dann sozusagen die anderen gibt, die davon im Windschatten praktisch mit ja auch den ähm, politisch Verantwortlichen dann im Bezirk zum Beispiel, die da Lust drauf haben, also dass sie Lust drauf haben, aber denen das wichtig ist, ähm, irgendwie handeln können und wo ja sozusagen auch Deutsche Wohnen enteignen das Land schon so krass unter Druck gesetzt hat, dass sobald die Deutsche Wohnen wieder kauft, es einen krassen politischen Druck gibt, dass das nicht passieren soll. Ähm und das finde ich, also, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für, für so sozusagen einfach eine sehr schlaue Diskurspolitik von Deutsche Wohnen enteignen und dann gleichzeitig war auch eine Organisierungspolitik, äh, da dann sozusagen zu sehen, dass andere, Kampag also andere Kampagnen praktisch diesen Windschatten so nutzen
2: können. Man könnte vielleicht zusammenfassend sogar sagen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hat das Möglichkeitsfenster aufgestoßen, in das mhm. dann Initiativen wie 23 Häuser sagen Nein reingehen konnten, um jetzt Gesetze zu ändern, mhm. wenn es um das Vorkaufsrecht geht.
1: Ja, ja. Ein anderer richtig spannenden Aspekt fand ich, wie gut die dann aber eine sozusagen Analyse des Feldes gemacht haben, also sich dann angeguckt haben, okay, es gibt in Berlin dieses Mehrebenensystem aus ähm, Kommunen, also den Bezirksverwaltungen, ähm, dem Land und dann aber irgendwie auch nach der Bundesgesetzgebung ähm, und dann genau geguckt haben, mit welchen Akteuren sie jetzt wo reden müssen. Also sozusagen sehr genau geguckt haben, okay, hier geht es um den Bezirksstadtrat, weil der ist für den Kauf verantwortlich, hier muss das Land Geld geben ähm, und dann ganz genau geguckt haben, wo sie öffentlich äh, Druck ausüben und sozusagen... Bei uns würde man sagen Akteursanalyse, die haben eine ziemlich genaue Akteursanalyse gemacht ähm, und geguckt, wo der öffentliche Druck was
2: erreichen kann. Ja genau, also einerseits diese Akteursanalyse, also sie haben geguckt, welcher Akteur hat wie viel Macht, wer ist für uns ansprechbar und wen können wir wie bewegen. Das ist, würde ich sagen, die eine mhm. Seite. Aber sie haben das dann auch total schlau strukturiert in so einen zeitlichen Ablauf gebracht und praktisch ausgehend vom Ziel sich gefragt, wo sind die kritischen Punkte, wo liegen die politischen Hebel, an die wir ran müssen, wo wir was verändern können, um dann in so einer Art Pfadanalyse mhm. zu schauen, ähm, wie kommen wir zu unserem Ziel.
1: Genau, und das haben Sie dann ja später auch noch weitergemacht. Ne? Also Sie sind dann sozusagen an diesem Punkt auf der Landesebene, ja auf eine Art und Weise auch gescheitert, sozusagen dadurch, dass ihre Häuser nicht gekauft wurden und haben dann nochmal geguckt okay, damit es jetzt möglich wäre, dass die Häuser gekauft werden, müsste die Vorbedingung, der Preis muss niedriger sein, erstmal erfüllt werden und dafür muss man sozusagen auf der Bundesebene ähm, kämpfen. Und jetzt äh, für die geneigten Hörerinnen und Hörer, was wir jetzt gerade gesagt haben, nennt man bei uns im Campaignsprech auch einen kritischen Pfad, also man guckt ähm, sozusagen von hinten das ist mein Ziel und welche Vorbedingungen müssen erfüllt sein, damit ich da hinkomme und guckt sich dann die ganzen einzelnen Punkte an, wo man wahrscheinlich ähm, irgendwie sozusagen wirksam Druck aufbauen kann und Infos dazu verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes, falls ihr Lust habt, dann noch
2: weiter reinzugucken. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das wird uns immer wieder begegnen in den kommenden Folgen. Mhm. Ähm, für heute ist es erstmal genug. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Was-Tun-Podcast.
1: Bis bald. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Wermann. Der Jingle kommt von Richard Waterman.